0: qui devait lancer une flèche à une distance de 14 milliards d'années-lumière, et puis d'arriver à la planter sur une cible d'un en fait, un carré d'un centimètre de côté. Aïe-aïe. Aïe-aïe. Imaginez, c'est d'où là l'émerveillement, d'où parlait Paul Diel, du sentiment de religiosité et non la religion. Mais le sentiment de religiosité, ça veut dire d'émerveillement devant le sacré, le mystère de tout ce qui est. Parce que quand on arrive à comprendre ça même avec la science, qu'on comprend que le...
1: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 8e édition des Célidors de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2013 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com
2: Vous écoutez Choc FM.
3: L'alternative urbaine.
4: Bonjour à tous, bienvenue à Danscussion, l'émission de radio où l'on parle de danse. Nous sommes actuellement le 11, 12, 13... 11 décembre 2013 et nous en sommes à notre 14e émission, 49e depuis la création et c'est notre dernière avant les fêtes. Voilà. <rire> Donc, <rire> et voilà j'attendais ça. Autour de la table et dans ce évidemment. Bonjour Stéphanie. Bonjour Moïse. Bonjour Clara. Salut. Hélène à la régie. Allô, allô. Bonjour. Et nous, a, nous avons une émission consacrée essentiellement à la relève, Ouhou. la jeunesse des artistes de danse. Nous ouais. allons consacrer notre deuxième émission, partie aux danseurs de l'université de Concordia et nous rencontrerons aussi les danseurs de l'école de danse contemporaine de Montréal, anciennement LADMI. Mais tout de suite, nous ouvrons le champ avec euh, les danses buissonnières, la création, la classe 2013 avec trois des chorégraphes, trois jeunes chorégraphes, très beaux. Autour de cette table, donc, Louis-Élian Martin, bonjour. Bonjour. Ensuite, Julia Barrette-Lapérière, bonjour. Bonjour. Et puis Claire Like, bonjour. <rire> Je l'ai bien dit. <rire> Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va passer au travers de toutes vos créations, de ce que vous allez nous présenter cette fin de semaine à Tangente. Mais d'abord, peut-être, un de vous peut nous dire ce que sont les danses buissonnières puis comment vous en êtes arrivé ici.
5: <rire> <rire> Julia. <rire> Julia. Euh, donc, les danses buissonnières, en fait, c'est... Euh c'est euh, des chorégraphes qui ont été sélectionnés par un jury euh, organisé par Tangente donc euh, l'année passée à peu près au mois de février il y avait des auditions pour lesquelles environ euh, je pense qu'on nous a dit 25 chorégraphes ont auditionné et puis ils ont sélectionné 6 euh, pièces qui sont 6-10 minutes et qu'on réunit euh, en une soirée en fait donc une soirée de chorégraphes émergents de la relève
4: c'est ça. Et donc, ça, je pense qu'ils en sont à, à 15, 15 éditions, si je ne me trompe pas, dans, dans ce Ça date
6: depuis longtemps, dans ce ouais, buissonnier. Avant que moi, j'arrive à Montréal. Hélène, peux-tu nous dire peut-être mmh. environ combien de temps ça existe dans ce buissonnier? Ben,
7: je ne suis pas certaine. Moi, je, je sais, je l'ai fait, quatre mm -hmm. quand j'ai fait dans ouais. Prisonnière alors pas euh, une quinzaine d'années
6: sinon plus
7: ça, ça fait un petit bout quand même quand
6: ouais. <rire> on s'excuse <rire> actuellement <rire> donc c'est ça donc
4: vous vous êtes la, le, le nouveau berceau la nouvelle génération qui est arrivée avec des pièces apparemment extrêmement différentes peut-être déjà donnez-nous vos titres à chacun donc, euh, Louis,
0: Louis c'est pièce... Léa. En fait, moi, c'est une co-création avec Claudia Chantac, puis le titre de la pièce, c'est « Tout nu, tout cru, le 5 à 7 nudistes, deux danseurs qui voulaient faire du nu. » Donc, vous voyez bien, à peu près, à partir du titre, <rire> de quoi strictimes. ça parle. Alors, ça parle
7: euh, des chats et des chiens, si j'ai bien compris. <rire> c'est ça, ça. Parfait. ça pourrait.
0: <rire>
5: Toi, Julia, euh, moi, le titre, c'est très simple, c'est « 4 morts », donc c'est 4 représentations de la
8: mort, voilà. Mm -hmm. euh, et puis moi, c'est aussi une co-création euh... Chorég 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 chorégraphe avec mes composi compositions avec euh, Sean Wadek mm -hmm. euh, et le la, la titre de la pièce, le titre de la pièce c'est « Enough » ça veut dire « Assez » mm -hmm. um, puis c'est l'idée de Enough you know? » Tu es musicienne,
9: euh, Claire, hein, c'est ça? tu ce tu... euh, groupe nous
8: de... euh, nous deux faisons le, fait les deux dans, Il y a la, dans, la, dans la pièce We both dance and play. Okay. Okay. Is it
6: a duet between the two of you, or have you worked on other dancers?
8: Well, we are a band.
6: Um, First and foremost.
8: Yeah, yeah, but we, nous avons commencé comme un um, une ensemble avec la, la danse comme super libre dans des espaces de musique. Et puis uh, une journée, j'ai commencé à, à jouer les, la batterie. Et puis après ça, nous sommes devenus une groupe rock because, mm. parce que c'était tellement fun, you know, like it's so much fun to play the drums. Mm -hmm. um, et puis nous avons sorti notre premier album en juillet du même titre de la pièce. So l'album est aussi ça s'appelle Enough. Uh, nous sommes super minimalistes, <laughs> like we find a name, we're like that's good. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> On va utiliser ce nom pour tout, <laughs>
9: perfect. Peut-être qu'on pourrait revenir aux origines de vos projets respectifs, comment c'est comment venu, comment c'est né, Quatre morts, euh, tout nu tout cru, l'envie de danser nu, <rire> <rire> et enough, euh, on a eu un peu les, mm -hmm. les bribes du début, mais peut-être que vous, vous pourriez nous présenter un peu ça. Euh,
0: oui, mais pour nous, euh, tout nu tout cru, ben en fait le titre le dit pas mal, euh, euh... en fait ça a commencé autour d'un 5 à 7. Avec Claudia, euh, on a travaillé sur un, sur un mini-film ensemble, euh, un, un film de danse. Puis euh, à la fin du tournage, on s'est rencontrés pour un, pour un 5 à 7, juste pour fêter la fin du tournage. Puis on a parlé un peu de nos... On venait de finir l'école tous les deux euh, en même temps. Puis euh, on s'est demandé où c'est qu'on... Qu'est-ce qu qu'on aimerait faire en tant qu'interprète, puis chorégraphe, puis c'est quoi qui nous allume puis on a passé comme quatre heures à parler de nudité, de la nudité dans la danse contemporaine, qu'aujourd'hui, c'est devenu... C'est plus vraiment un tabou, comme quelques années auparavant, c'était, c'en était un, mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, une marque un peu qui, qui vend. Puis euh, on, on se demandait comme ça serait quoi de se mettre vraiment nu sur scène. On peut en parler, on peut dire « Ah, moi, j'ai aucun souci avec la nudité. » Mais en fait, on, on, on s'est rendu compte qu'on n'en avait jamais fait, puis que... C'était l'occasion, on voulait avoir l'occasion de se mettre nu sur scène. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est le 5 à 7 qui a amené à la nudité. Puis là, on s'est dit, OK, mais ben, où c'est qu'on pourrait présenter ça On s'est dit, OK, danse buissonnière serait pas mal une bonne idée. Puis on a fait les auditions, puis on a été pris. Bon, ça va plus loin que de la nudité. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment un questionnement sur, euh, quoi... ça fait quoi de voir deux interprètes sur scène nu puis, re-questionner tout ça, en fait, oui. Mm
5: -hmm. Toi, Julia? Euh, moi, 4 morts, ça part euh, d'assez loin, en fait. Euh, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai eu la chance d'aller faire un échange au Mexique, à Puebla. Et puis, euh, un jour, j'étais dans la voiture euh, avec une de mes professeurs mexicaines, Mayra. Et puis, on était dans un petit village et on passe à côté d'une maison et elle me dit « Ah, c'est là que ma, ma grand-mère habitait avant ». Je dis « Ah, ta grand-mère qu a quel âge ?» Puis elle me dit « Ah, elle est morte hier ». Et moi, de me sentir super mal, super désolée, je lui dis « Ah, oh, mon Dieu, je suis tellement désolée, tu sais comme on ferait ici. » Puis elle me répond « Oh non, il n'y a pas de problème. Son temps était venu. Euh, demain, c'est la fête des morts. On va boire une tequila à sa santé. <rire> » Et puis, euh, comme de fait, le lendemain, c'était la fête des morts. Et puis, j'ai remarqué que là-bas, le Mexicain, il traite vraiment la mort différemment. C'est quelque chose qu'on célèbre. On célèbre les morts. Les enfants jouent avec des marionnettes de squelettes. Et puis, c'est super joyeux, c'est super beau. Et puis... Euh, en revenant ici, euh, j'ai vraiment été frappée par le tabou qui entourait la mort, le, le silence, l'emmurement, tout ça. Et puis, euh, j'ai trouvé ça super absurde, en fait, parce que, parce que tout le monde meurt. Puis peut-être que c'est plus facile à dire parce que je suis plus jeune, mais on dirait que je trouve ça absurde d'avoir peur de la mort si, au final, tout le monde meurt. Et donc, euh, j'ai eu envie de, de faire une pièce là-dessus. Donc, ma pièce, c'est vraiment ça. J'expose vraiment... Euh, la mort, elle est là, elle est présente, elle est autour de nous. Je la montre, je l'expose, puis c'est ça, la pièce. Mm -hmm. Donc, on a des
4: gens qui se mettent nus, des gens qui tuent d'autres personnes. <rire> <rire> Pas mal comme semaine. <rire> <C 'est rire> vendeur,
10: hein? Puis il y en a qui disent, OK, enough, là, c'est trop. <rire> <rire>
4: Toi, Claire, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ton Ben, tout
8: ce que tu nous as dit? Euh, mais c'est que notre approche pour ça, c'était vraiment... Euh la même technique que nous utilisons pour, comme pour faire des chansons. Des chansons. Donc c'est vraiment une chanson que nous présentons, mais une chanson euh, comme ouverte euh, où des gens peuvent voir l'intérieur de chanson que nous vivons nous-mêmes comme musiciens, danseurs. Euh, et puis donc c'est une chanson avec toutes les intentions, la mélodie le, le rythme d'une chanson. Euh, Uh, mais, mais pas dans un sens comme linéaire. Like, ouais? Linéaire. Yeah, OK. Linéaire. Donc, okay. c'est ça.
4: Danse ce Bissonnaire arrive pour vous à différents moments de vos carrières de jeunes jeune artistes. Qu Qu'est-ce qu que ça représente pour vous comme, comme poids? Qu -ce que, quelles sont vos attentes de, de ces shows? Est-ce que vous attendez à ce que ça soit plus vu, plus diffusé? Est-ce que c'est juste un passage dans vos, vos débuts de d'artistes. Chacun, chacun peut répondre. <rire> euh,
5: mais pour moi, moi, je finis en ce moment en en fait, cette session même. Donc, c'est vraiment euh, dans une continuité, si on peut dire. C'est comme... Euh, ça donne vraiment bien. Euh, des fois, on finit une formation universitaire, puis on se retrouve un petit peu dans le vide, alors que là, euh, j'ai la chance de faire dans ce optionnaire. Donc, euh, au lieu de me retrouver dans le vide, je me retrouve avec un début, un tremplin vers le monde professionnel, puis je vois vraiment comme une opportunité, une occasion, puis je me dis... Euh, si je continue à créer, ça peut juste euh, continuer à aller mieux. Mm -hmm.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes chorégraphes. Euh, en tout cas, pour Claudia et moi, on, est, on, est tous les deux, on a fini l'année dernière nos formations. Puis euh, moi, je suis interprète à temps plein. Puis Claudia travaille sur plusieurs projets comme en, tein, en tant qu'interprète. Elle fait du cinéma. Elle fait... Donc, euh, en fait, c'est vraiment, on s'est mis ensemble. On a, on a eu... On a fait quelques petits duos, puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une belle chimie entre nous. Puis euh, je trouve ça vraiment facile de travailler en duo. Comme au niveau de la création, on ne peut se re... pas se reposer sur l'autre, mais on peut vraiment collaborer. Puis je trouve que le poids de la chorégraphie est moins dur, le poids de tout ce que ça, ce que ça demande en dehors de juste la création est moins lourd. Puis euh, c'est vrai que Danse buissonnière ça, ça, ça permet vraiment de passer sur, au plan professionnel, de vraiment présenter dans une salle en tant que professionnel, plus en tant qu'étudiant. Puis euh, oui, d'ouvrir une porte à, à, à peut-être plus tard, d'être de, 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 diffusé plus tard. Puis nous, ça nous donne aussi l'envie de, de, de continuer, de, de voir comment ça va être reçu par le public, puis de, de plus tard continuer à, à créer, puis c'est ça.
8: Mm -hmm. euh, moi, j ai, j ai fait, je n'ai faisais pas la, la danse à l'université. J'étais euh, euh, formée par Zama Bungu, euh, compagnie de danse internationale, euh, qui était vraiment une formation sur le, le, le rythme. Euh, et comme cette formation, j'ai utilisé dans le, mes projets mu musicaux mais aussi, euh, comme band nous mettons la, la danse et la danse contemporaine en dedans de notre spectacle comme au bien, you know mm -hmm. um, je me mets en dansant sur scène puis um, pour ça ça c'était une opportunité de faire l'inverse so you know we were doing dance on music stages et ça c'était une opportunité de faire la danse sur les scènes de faire mm -hmm. la musique mm -hmm. sur la scène, les scènes de la danse Um, et aussi comme notre partenariat, est Sean et les musiciens, moi plus danseur, Et ça, pour nous, était une, une opportunité pour moi de lui montrer un petit, petit peu plus uh, cet monde, notre monde, you know, de la danse. Et uh, ça a vraiment été cool pour notre duo, comme duo de, de faire l'inverse. Um, c'est <laughs> <That's laughs> <cool. like>, yeah. <laughs> drôle parce que j'ai l'impression
7: euh, encore, euh, ça fait longtemps que j'ai fait de danse pitionnière et dans le temps, c'était vraiment une porte d'entrée, non juste une opportunité pour présenter une fois, mais quasiment une porte d'entrée chez Tangente pour avoir une suite et avoir d'autres shows programmés par après. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup plus de shows, il y avait un spectacle quasiment toutes les semaines, alors... Je pense que peut-être le théâtre pouvait prendre des risques. Aujourd'hui, mmh. il programme beaucoup moins de spectacles. Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression qu'il faut que ça poigne, il faut que ça réussisse, ou est-ce que vous vous sentez quand même libre comme artiste de prendre des risques? Et euh, si ça plante, ça plante, c'est pas la fin du monde. Comment est-ce que vous vous sentez ici la veille de votre première <rire> What a question! <laughs> like, are you nervous? <laughs> exactly.
8: No, no, of course not. <laughs> That's so nervous. <laughs> I mean, me—not maybe not you guys. But <laughs> Mais c'est vrai
0: que c'est vrai que Tangente nous a vraiment laissé carte blanche. De, à partir du moment où ils nous ont choisi, je veux dire, ils, ils savaient à quoi s'attendre quand on leur a présenté les, nos pièces. Euh, je pense que la plupart d'entre nous, on avait notre proposition qui était pas mal. Le, pendant l'audition, puis je pense pas que ça... En tout cas, je parle pour, pour Claudia et moi, le, le, la pièce a pas vraiment évolué, je veux dire, c'est quand même... C'est sûr qu'on l'a travaillé, mais l'idée principale est toujours là, donc ils il savaient à quoi s'attendre. Puis on a vraiment eu aucune... Euh, comment dire euh, On a vraiment eu carte blanche, il n'y a pas eu de... de... « Non, vous ne pouvez, pouvez pas faire ça. » Comme la nudité, nous, on pensait que ça allait être un problème, peut-être. Puis vraiment, ils ont été comme « Ok, allez-y, faites, faites votre truc, puis allez-y à fond, là. C est, c est, c est, vous avez vraiment carte blanche. » Puis je trouve ça vraiment cool comme au niveau d'un de, de, événement euh, qui permet à des jeunes chorégraphes de vraiment explorer, puis d'aller au fond des choses, de, de ce qu'ils veulent faire. C'est vraiment super d'avoir de, de, cette liberté-là, hein, parce que pour nous, pour plus tard, ça, ça, ça nous permet de, de vraiment, euh, de, comme... Oh mon Dieu, je perds mes mots. De vous
9: affirmer peut-être. Oui, c'est ça, signature. de, de dès,
0: dès le départ, dire « Bon, ben nous, c'est ça qu'on fait, puis c'est comme ça qu'on travaille, ça, c'est notre monde à nous, puis on peut, vous, on peut vous le présenter dès maintenant, puis pour plus tard, ça va nous laisser beaucoup de liberté. » donc ouais.
5: Euh, moi, je pense qu'il n'y a, a pas eu de pression de la part de Tangente concernant nos pièces. En fait, dans ce boussonnière, c'est une soirée qui fonctionne assez bien. Euh, dans ce sens où, euh, je veux dire, on est six, euh, la salle, elle est remplie, le public, il est là. Euh, jeudi, c'est déjà complet, tu sais, pour cette semaine. Donc, euh, je pense que la pression, elle est plus, en tout cas pour moi, au niveau de la réception. Tu sais, je veux dire, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, comment euh, les 100 personnes qui vont assister au show chaque soir vont, vont recevoir qu'est-ce que qu'est-ce qu'on propose et puis puis pour moi la suite a fait partie de ça aussi parce qu'après euh, quand tu fais des soumissions de projets ou peu importe t'sais, les critiques ça compte euh, les gens qui t'ont vu ça compte donc pour moi monter le pour monter le spectacle j'ai vraiment eu l'impression que j'avais effectivement carte blanche et après c'est qu'est-ce qui advient après qui me mm -hmm. qui me rend nerveuse si on veut mais c'est pas un stress qui fait peur c'est comme un, c'est une fébrilité j'ai envie de voir c'est quoi la suite mm -hmm.
0: C'est ça, parce que « veut, veut pas », c'est une porte d'entrée dans le monde professionnel, puis c'est sûr que l'après-tangente, la, la soirée de danse buissonnière va déterminer aussi, comme c'est sûr, c'est la première fois qu'on nous voit en tant que professionnel en tant que, que créateur puis c'est sûr que les critiques, puis la réception du public va déterminer aussi le futur. Là.
6: Avant de parler d'après, pourriez-vous peut-être nous dire, si vous n'était pas encore cité, quand c'était les, les auditions, pour qu'on ait un peu l'idée de combien de temps vous avez mis depuis, mais aussi si vous avez démarré vos pièces avant de les auditionner, combien de temps ça a fait que vous avez mis du temps à, à construire ces, ces idées. Aussi, peut-être la différence, euh, euh, je te regarde claire sur… <rire> Composition de musique et composition de, de danse, c'est pas pour dire qu'il y, y a plus ou moins à mettre, mais que c'est différent. Puis juste en général, parler un petit peu de, de vos processus vite fait. Uh, je peux commencer? Wow, OK. Uh, mm -hmm. la,
8: uh, ça fait deux ans et demi que ai et moi, on travaille en, ensemble. Uh, notre, le nom de notre band, c'est Lou Strafe. Nous avons un band campé. Donc, so, like, si vous voulez nous regarder en ligne, mm -hmm. c'est louestrefeloustrafe.bandcamp.com. Uh, puis, je veux dire, c'est réel. Puis, uh, nous sommes super forts comme duo. Et puis, avant ça, nous avons été dans un projet, un grand projet ensemble uh, de 25 personnes, une chorale um, ou une éologie. Musical for a uh, dame. It's, it's, it was like a, a, a folk opera with a 25 person choir. And moi, j'étais chorégraphe. was était une the musiciens. Ça, c'était aussi un projet de 3-4
6: ans, like underground. Et pour dans ce pays, c'était quand, quand l'audition exactement pour tout le monde. Oh, si, si okay. En... did I miss the question? No, it's okay. No, <laughs> I, I, there were a few questions actually, yeah, okay. which, is my, which is my specialty here at the <laughs> <Es> station. <laughs> I asked 10 questions in <laughs> <laughs> one. <laughs> en <Stempleur> février. <Fempleur> um, oui. <Fempleur> <Fempleur> Et pour savoir sur ce projet combien de temps vous avez travaillé ensemble. All oh, right, okay. Um, but je guess
8: que la raison pour, pour laquelle j'ai répondu la, de cette façon là, c'est que c'est vraiment une continuité pour nous. Like it's um, a démarche, it's not a piece. It's a démarche, so it's like hard to know because like little bits of it started two and a half years ago. Little bits started five years ago, and there are, there are bits that came together today. You know, <laughs> and there are bits <laughs> maybe tomorrow. <laughs> exactly, <laughs> yeah, <laughs> yeah. Spécial
6: <laughs> uh, uh,
5: Julia, je oui. non mais donc nous. Um, le processus s'est passé vraiment vite, en fait, mais ça à partir de, de, justement, mon retour du Mexique. J'avais comme un désir latent de travailler sur le thème de la mort. Et puis, euh, dans un des cours à l'université, on a regardé un extrait euh, d'une pièce de Jérôme Bell où il met la chanson euh, « Killing me softly » et il prend toute la chanson, il prend les trois minutes de la chanson pour juste s'asseoir sur scène, puis se coucher. Et il explique euh, à un interlocuteur et au public que euh, si quelqu'un est touché par cette image, si quelqu'un est touché par... Euh, par ça, c'est pas parce qu'il est touché par Jérôme Bell qui meurt sur scène, c'est parce qu'il va penser à sa grand-mère qui est morte, puis ça va lui rappeler des souvenirs. C'est ça qui va le toucher. Puis il explique que euh, quand il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent sur scène, ça force le spectateur à se rendre plus actif. En fait, ça leur renvoie à ses propres référents. Et donc, ça, ça a été un autre point déclencheur. Et... Euh, j'ai eu l'idée de faire cette pièce euh, sur la mort. J'avais quatre interprètes, euh, Sébastien Provencher, Anna Roiran, Marika Milani et Marie-Jo Fouché, avec qui euh, je savais que j'allais travailler. Et euh, ça s'est comme tout passé euh, dans mon cerveau, en fait. J'ai comme pensé, j'ai fait « Ah, je préfère ça ». Là, je suis dans mon lit la nuit, je me réveillais, je me disais « Ah, il faut que je le note avant que je l'oublie ». Et là, toute, toute la pièce s'est mise ensemble dans ma tête, là, vraiment. Je suis arrivée en studio, puis on a créé la pièce en trois heures, en une répète. Mm -hmm. Et puis, euh, ça n'arrive jamais, c'est comme... Euh, miracle, là, happening. Et puis, euh, mes interprètes ont vraiment été géniaux dans le sens où, tout de suite, ils ont vraiment compris qu'est-ce que je cherchais puis ils ont vraiment été capables de, de me donner qu'est-ce que je cherchais. Puis chacun, ils ont vraiment contribué à leur, leur mort propre, si on veut. Comme si j'avais eu quatre interprètes différents, ça aurait été une pièce complètement différente. J'ai vraiment imaginé les morts pour eux, pour ces interprètes spécifiques-là. Et donc, euh, c'est ça, on a créé la pièce en trois heures. Après, c'est sûr, on l'a retravaillé un peu. On a présenté aux auditions, on a été pris et là euh, c'est ça je me suis retrouvée avec 20 heures de résidence au studio Flac mais pour moi dans la dans ma tête la pièce était finie donc euh, donc c'est ça je savais je savais pas trop quoi faire avec ces heures de résidence là puis après euh, écouter YouTube genre <rire> <c 'est vrai. rire> Ou les offrir sur Facebook <rire> oui les, les mettre aux enchères ouais. non mais, euh, mais là c'est ça euh, donc, je me suis questionnée, je me suis dit, ah, « est-ce qu'une pièce peut, peut vraiment jamais être finie? » C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose à travailler. Donc, on a travaillé euh, à l'intérieur de la structure qu'on avait déjà. Et puis, euh, c'est ça.
4: Puis, ça, ça a changé depuis ou Ça a temps, hein? à peine changé.
5: Ouais. Pour vrai, ce qui a changé, c'est vraiment... Euh, parce que ce qui est arrivé, c'est que vu qu'on avait fait la pièce sur tant de temps, puis tellement de fois, pareil, les, les interprètes étaient devenus trop confortables à l'intérieur de la pièce. Mmh. Puis, c'est vraiment une pièce euh, qui est axée sur... Euh, la présence puis la performance, c'est vraiment le jeu de l'interprète qui, qui fait la pièce. Donc, j'ai dû euh, rechanger certains paramètres pour enlever ce, ce confort-là qui, qui était, était rendu pour les, pour les interprètes quasiment mécanique. Mmh. Donc, j'ai dû retravailler à ce niveau-là. Mais ce qui a été retravaillé, c'est vraiment des détails dans l'intention des choses comme ça qui, au final, font que la pièce est plus vivante, selon moi, mais la structure, pour moi, n'a pas changé. Mmh. Puis pour toi, Louis
0: et nous, on s'est un peu retrouvé dans, dans le même scénario que Julien. Euh, quand on a présenté pour les auditions, ça faisait déjà à peu près six mois qu'on. Ben, en fait, on a fait des, beaucoup de 5 à 7, beaucoup de sangria, beaucoup de. <rire> pour discuter. Vous
4: avez fini tout nu Ou on a fini tout nu, exactement. Ouais, par la force des
0: <rire> choses. Euh, donc, c'est ça, les 5 à 7 ont mené à. Euh, ok, on devrait aller en studio, puis essayer de mettre ça en en mouvement. Puis euh, finalement, au mois de février, quand on a présenté, la pièce était finie, puis on leur a présenté un produit. Sauf que à travers les 5 à 7, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de... On pourrait mettre ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Ah oui, on pourrait faire ça. Donc on avait plein d'idées. Puis quand on a présenté la pièce, on avait encore plein d'idées. On s'était dit, OK, on peut travailler à rajouter des choses. Puis finalement, on s'est rendu compte que non, ça allait faire bien trop en dix minutes. Donc finalement, euh, depuis les auditions, ce qu'on a fait, c'est vraiment épurer toute la pièce, de vraiment la rendre esthétique, puis de d'aller de, de, à l'essentiel. Vraiment, donc euh, le, le reste du temps qu'on avait nous a permis de faire ça. Puis euh, aussi, ben, c'est ça, de travailler sur l'interprétation, de faire venir des euh, des yeux extérieurs pour nous donner des conseils. Puis euh, c'est ça, ouais. Mm
4: -hmm j'ai envie de faire ma tannante, les filles vont réagir vous allez voir, euh, j'ai envie de oui. jouer au portrait chinois <rire> pour la dernière, <rire> ça <faisait> longtemps <rire> je sais pas si vous savez ce que c'est le portrait chinois non. C est, c est, ça va être très short, parce que Danse Bissonnière c'est quelque chose, c'est des flashs de 10 minutes de 6 chorégraphes, puis on va en prendre plein la vue, donc j'ai envie de jouer à ce portrait chinois, C'est je vous pose des questions, c'est et si votre création était, et vous vous me répondez, du tac au tac, euh, du tac, un, au mot. tac un mot, pour <rire> qu'on est ait oh, des ha, ha. Ça, ça commence à se stresser, puis, euh, ça commence à se bien, déshabiller dans le
7: studio? Oh my God. <rire> et si vous réussissez pas, c'est fini, là, vous présentez pas demain. C'est euh, <rire> <rire> la deuxième audition, finalement. You are so peur. comforting. <rire> <rire>
4: okay. euh, Claire, euh, Claire, tu comprends, c'est OK pour le the game? Puis... Oui, comme okay. plus et moins, je vais... You can answer in c'est We'll see what I do. Donc c'est juste pour avoir des petits aperçus puis pour montrer vos différences à chacun puis vos petites spécificités. On est parti. Le chronomètre est enclenché. Donc et si votre création, on va commencer par Louis Elian, après Julia, après Claire, Louis élien ok. C'est parti. Et si votre création était une pièce de la maison
0: Une pièce de la maison. On serait La Terrasse.
4: Une pièce de la maison. De une la cuisine, maison. Ah, une pièce. Oh, my God. Oh, now I'm OK.
0: Une pièce de la maison. OK, d'accord. Um, la cuisine.
8: Le sous-sol. Um, the bedroom.
10: OK. Ooh.
0: Ooh.
8: But not in that way. <laughs> <laughs> OK. Et si
4: votre
9: création était une couleur?
0: Euh, rouge et bleu, parce qu'on est deux.
9: Et oh, puis, vos okay. en fait petits parasols, ils sont pas rouges et bleus, là, sur les photos? <laughs>
5: mm -hmm. Mm -hmm. Um, um, noir
9: ou blanc? Red.
4: Mm. OK. Et si votre création était une saison?
0: Ah, l'été.
8: L'automne? Like, in between <laughs> um, winter and spring. You know? Okay. February. <laughs> Fin de février, beginning of March. March, March. March. Let's
4: be real. Les filles, vous avez le droit d'en poser une. Et si votre création était une époque euh, Ça c'est plus,
7: plus dur.
0: Hein? Genre la Renaissance.
5: Aha. Ah oui. Bien dire...
0: bourgeois, bien... Euh... Oui.
5: J'allais dire l'ère victorienne, mais non, pas en toutes. Euh... L'Apocalypse. Aha, intéressant. Voilà. Le, le ah, intéressant. I think you took mine. Euh, le
8: poste 2012. I think you took. T'avais pris la mienne. Non, mais. Euh, non. Euh,
6: Aujourd'hui. OK. Et si votre pièce avait un âge Ah ouais, c'est pour ça. Ah.
4: <rire> Ajouter. <rire> Je rajoute.
0: Genre. On, la trent, début trentaine. Ouais.
6: L'âge de boire de l'alcool, j'imagine. Oui, oui, oui. 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 Bien sûr. Mais tu sais, l'âge où, où tu te sens là, bien, là où, où te... là.
0: où tu te sens powerful, là. Trentaine. C'est à quel âge, toi Il a Viens 50 ans.
5: <rire> <rire> Julia, moi, je dirais euh, dans, dans les 80, l'âge à laquelle euh, la grand-mère de ma prof est morte. Ok. Claire.
8: Je ne sais pas. Either like 2 ans old or 100 ans old. Ok. <rire> Et si création
4: était un mouvement?
0: Un mouvement?
4: Je suis en train de faire des courbes, je suis en train de faire des lignes, ça peut être n'importe quoi, mais juste qu'on est peut-être le mouvement principal. Tu sais quand t'es dans un club-là puis
0: t'entends une musique que t'aimes bien, puis t'es comme « Ah
5: ouais, je vais aller danser sur celle-là. » Ah ouais, ok. pré-mouvement.
8: Moi, ce serait en anglais un « free fall Ok. Euh, — De marcher dans une démon, dans une manif? Mm — -hmm. mm -hmm. ah, yeah, yeah, exactly. — Un euh, paysage? Mm
9: -hmm. <rire> paysage. <rire> ouais, like... comme de la nature ou peu importe. — <rire> <rire> <Okay. rire> Un <rire> élément de la nature, on, peut Après, on va s'arrêter là. — que... ouais. <rire>
0: Alors attends, un paysage... Euh... en fait, ça dépend d'où est le 5 à 7. Ça pourrait être n'importe où. <rire> <rire> quoi Au bord de la plage... <rire> Euh, mmh. station de ski en montagne <rire> oh, le ski, de, oui, de, de devant <rire> de <devin rire> un, un bon de foyer de là ouais okay, n'importe okay. où tant qu'il y a un 5 à 7
5: julia. moi je vois pour ta pièce des skieurs en combine là qui, qui, en tout cas ah, c'est nous bientôt vrai, c'est vraiment à s'habiller serait... <rire> <rire> julia toi mais un coucher de soleil c'est mmh. éternel mmh. mais ça serait ça okay. Okay. on a yeah. tous nos
8: petits côtés qui c'est bon. On c'est bon ça un marsh un marais une ouais. okay, euh, Pas ou... mal, c'est intéressant. Ça Donc vous voyez, embrasse.
4: là, on va clore là-dessus, mais on pourrait passer trois heures là-dessus. Mais ça nous donne des petits aspects de, de chacun, chacune de votre création. Puis ça donne envie ou pas de venir vous mmh.
0: voir. Mmh. <rire> non, Donc, non, ça donne envie, <rire> ça de, donne envie de venir en envie. <rire> Mais déjà,
4: il y en a une qui est complète. Alors, <rire> dépêchez-vous pour ça. prendre les autres places. Il y en a qui ont en envie. Donc, si vous on vous veut compris. venir vous voir, justement, qu'est-ce qu'on fait
0: vous venez au Monument National au Studio Hydro-Québec jeudi, vendredi, samedi à 19h30, puis dimanche à 16h. Mais jeudi est complet, donc dépêchez-vous.
5: Donc vous prenez vos téléphones tout de suite et vous composez le numéro du Monument National au PC, puis c'est ça. tu
4: nous le dis, le numéro Oui, j'ai cru que
0: Allez sur le web, cherchez le numéro de téléphone.
8: C'est aussi possible possible d'acheter des billets en ligne. Ok, c'est ça. Et il y a une, une cute additionnelle, mais. Euh... Mmh. Et puis, ça vaut la, vaut la, la peine. Paix. <rire> ouais, yeah. ça.
4: C'est vraiment une soirée, si on n'y connaît rien au milieu, si on a envie de voir la relève, c'est maintenant, c'est avant les fêtes, c'est la fiesta, c'est un beau début de cadeau de Noël, je pense. Mmh. Et donc, c'est ça, on va devoir se quitter ici, mais on est vraiment ravis de vous avoir reçu chacun. On vous souhaite un gros merde, mmh. même si on n'a pas le droit de le dire ici, mmh. mais bon courage. Ah bon. <rire> <rire> euh, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, et puis on se retrouve cette fin de semaine avec vous. On se quitte, à... on se retrouve après une petite page de musique. Et on est toujours sur discussion sur chaque FM. Merci. 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 Mmh.
7: Encore dans discussion sur Choc FM. On vient juste entendre FX Twin et on est de retour en studio avec une belle gang d'invités. Steph, yes. on a qui avec nous?
6: On a des étudiants encore de la relève qui viennent euh, de l'Université Concordia. On a Abbé Meynier, um, Jane Anne Cornier et de l'École contemporaine de <rire> danse de Montréal. Quelque chose. Semblant. Stacey <rire> Désilier, merci d'être venu tout le monde. Ça fait plaisir. Donc c'est vos shows de fin d'année, j'imagine, Puis vous venez de nous en parler, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe dans vos écoles? Où est-ce que vous êtes rendu? Commencez-vous? Est est-ce que vous êtes finissant wow, Je... wow,
10: wow,
4: wow. <rire> Moi comme ça,
6: lancer des questions comme ça, euh, choisissez merci. une. <rire>
4: La Donc, allez-y, peut-être Abby euh, et Jane, si vous voulez commencer. Donc, vous, vous êtes l'Université de Concordia et vous êtes en show de fin de session. Euh, allez-y, c'est euh, ouvert pour vous.
2: Oui, ben en fait, euh, les shows de fin de session, euh, en ce moment, c'est les étudiants de deuxième, troisième année euh, qui créent les pièces qui sont présentées, mais ben, en fait, qui créent les pièces, qui organisent, organisent le spectacle. Et puis, il y a aussi les étudiants de première année, deuxième, troisième année qui vont danser dans les pièces. Okay. Donc, euh, c'est... Euh, on commence à travailler depuis septembre. On choisit nos étudiants, on veut qu'ils dansent, on monte nos pièces. Puis finalement, euh, tout le beau travail, euh, ça a commencé le 5 décembre, puis c'est ce soir le dernier spectacle.
4: D'accord. Et donc vous, vous êtes tous les deux dans des postures de chorégraphe ou d'interprète?
11: janan jane elle est chorégraphe et interprète en même temps, je pense. <rire> <Ouais>. Oui. <rire> oui. Et moi, je suis en première année, donc je n'ai pas fait de choré chorégraphie encore. Donc, mais moi, je, je danse dans trois pièces, euh, du show de dessin. Euh, C'est pour, euh, parce que je suis un garçon, il n'y a presque pas de garçon. C'est pour ça que je suis dans la plusieurs pièces. C'est rare.
4: l'avantage. Oui. OK. Et donc, Stacy toi, par contre, c'est le show de l'École nationale de danse contemporaine de Montréal. J'ai réussi à le dire. Il fallait que tu dis
3: C'est
4: Donc, c'est ça. Anciennement, la nuit. Et donc, c'est ouais. pas encore présenté, par contre, vous.
3: Non. Il euh, y a les deuxième années qui sont en spectacle dès ce soir, mmh. euh, jusqu'à samedi. Et euh, nous, cru d'automne, ça va être du 18 au 21 décembre, au Théâtre Rouge... Euh, la, la salle de spectacle du Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal.
4: OK. Puis c'est ça, la différence entre, euh, entre l'Université de Concordia, c'est des créations de jeunes, de jeunes en, en formation. Puis vous, c'est des artistes invités qui viennent travailler avec vous, si je ne me trompe pas. Exactement.
3: Notre directrice artistique, M. Boissinot, elle a, a choisit des euh, chorégraphes euh, jeunes actifs, euh, dans le milieu, et aussi euh, des répertoires euh, de compagnie de danse contemporaine. Euh, pour Crue d'automne, on a la chance de travailler avec euh, Estelle Clarton. Mm -hmm. On va travailler sur le répertoire de saint et c'est un très beau spectacle. Euh, on a aussi euh, Dena Gingras et Jacques Poulain-Denis.
9: OK, super. Ça, c'est pour les... vous avez fait des créations avec euh, Dena et Jacques.
3: Exactement, on a fait des créations étudiantes, mm -hmm. on a parcouru... Euh, on a fait un processus artistique euh, tout au long de la session. C'était mmh. génial.
4: On peut dire que pour compléter votre map, il y a aussi Lucam qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais qui est aussi... En, ils sont en fin de session et ce soir, ils sont en show avec Daniel Desnoyers et Virginie Brunel. C'était leur création. Donc, on complète le troisième ouais. volet. C'est Lucam euh, ici. Voilà. Mmh. Donc, Donc, on peut peut-être euh, entrer dans, dans les œuvres, mm -hmm. euh, peut-être avoir un aperçu de qu'est-ce qui va être présenté, les grandes lignes des œuvres, puis les grands projets gestuels de, de chacun d'entre vous. Donc, euh, euh, allez-y.
2: Oui. Ben, en fait, euh, comme à Concordia, c'est chaque étudiant qui doit créer sa pièce… Euh, c'est pas un spectacle. Il faut pas s'attendre à quelque chose qui, qui est comme relié d'une pièce à l'autre, qui a un fil conducteur. C'est vraiment chaque morceau va être individuel, puis il va être présentés. C'est sûr que les professeurs qui, qui jouent le rôle un peu le directeur artistique, à ce moment-là, vont placer les pièces qui ont des similarités ensemble par programme, parce qu'il y a trois programmes, en fait, euh, différents. Donc, euh, c'est ça, il, il y a six soirs de spectacle et deux après-midi, puis chaque programme est présenté trois fois. Donc, ça va vraiment dépendre individuellement de chaque étudiant, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est présenté. Mais ça donne un, un beau mélange d'expérimentation de, et tout ça euh, pour le spectacle. Et ta et,
9: pièce en particulier, est-ce que euh, tu peux
2: nous Oui, mais comment... ben en fait, euh, ma pièce, euh, c'est… Euh, comment la décrire? Elle a un nom? Euh, mm -hmm. ben en fait, c'est un projet, oui, que, que je vais euh, continuer à travailler avec jusqu'en avril prochain. Euh, pour l'extrait le, pour le, que je présente en ce moment, je l'ai appelé Excerpt parce que c'est juste une petite partie du plus gros projet. Et puis, c'est un duo. Euh, je danse dans la pièce avec une autre étudiante de première année, Lena. Et puis, euh, c'était assez difficile de créer et danser. Mais une, au début, c'était vraiment une question de circonstance. Je ne voulais pas danser dedans, mais j'avais besoin d'une deuxième personne. Et puis, comme il faut négocier un peu, qu'est-ce qu'on a... Les gens qui... Qui danse avec nous, chorégraphie aussi. Donc, des fois, ça peut devenir un peu complexe. Donc, j'ai décidé d'embarquer pour le, le bien de la pièce. Et puis, heureusement, mes professeurs ont pu, euh, une fois de temps en temps, venir superviser les pratiques d'un œil extérieur. Parce que sinon, c'était tout le temps on filme, on prend de pause, on regarde, on corrige, on retravaille. Et puis, euh, mais là, finalement. Euh, donc, j'ai pu faire euh, cette, cette euh, pièce-là complète. Et puis, c'est ça, c'est un duo. Et c'est euh, surtout. Euh, quelque chose de, je vous dirais, concentré sur euh, les formes qui sont créées avec le corps. Euh, travailler beaucoup aussi avec euh, l'utilisation de l'espace. Moi, j'ai des accessoires. J'ai deux euh, barres qui viennent vraiment structurer l'espace. Puis, je m'amuse à déplacer les barres dans l'espace, créer des formes à l'intérieur des cadres que les barres créent. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est très euh, angulaire, qui est très euh, euh, imagé, je dirais. Mm -hmm. Et puis... Euh, c'est ça. <rire> euh,
9: Abbé, peux-tu nous en dire plus sur les pièces, les trois pièces auxquelles tu participes à... <rire> Oui,
11: ben, j'ai commencé avec la première. Euh, C'est un, une pièce chorégraphée par Mira. Euh, elle, euh, ben, elle a utilisé euh, beaucoup, beaucoup de personnes de notre euh, partie du, du monde. Donc, euh, elle a utilisé une coréenne une chinoise, moi je viens des Pays-Bas, un français, euh, et elle mixe tout ça, les langages, pour, euh, pour faire un, un contraste. Et euh, donc, pendant la pièce, on part beaucoup et on fait des. on, on marche dans des, dans des. dans des lignes. Et ça, ça fait. Euh, ça, ça fait un, un bon. Euh, c'est beau à voir. Pour danser, même, c'est. c'est difficile pour pour voir si, si les gens, ils aiment ça, parce qu'on ne bouge pas beaucoup, mais c'est plutôt les lignes qui font la chorégraphie. Mm. Et euh, c'est ça la première. Deuxième, euh, c'est euh, chorégraphie et par... Liliana. Liliana, Liliana. Et euh, euh, c ça, c'est plutôt une, une, une fille qui essaye de dormir, mais qui est réveillée par, par un, un héros un héros, un, un, un jouet, en fait. C'est moi le jouet, donc okay, je danse OK, j'allais dire, est-ce que tu es la
7: fille ou la... <rire> moi, je ne suis sais pas jamais. la fille. Non, c'est jamais, c'est contemporain. <rire> donc moi, ouais, je joue
11: le, le, le jouet. Et donc, c'est plutôt des mouvements euh, très euh, robotiques. Mm -hmm. Et euh, c'est plutôt, euh, plutôt pour rire. Mais euh, c'était une bonne chorégraphie. Oui. Beaucoup de gens ont, ont vraiment aimé. Et la dernière, c'est un solo. C'est Erika euh, qui, euh, qui a fait le solo. Et, euh, moi, je, je danse sur un cube. Et, euh, euh, je suis torse nu. Je danse à torse nu. Et j'ai un, un grand, euh, une grande robe qui met euh, jusqu'à terre. Et euh, la, je, la pièce s'appelle « Anatomy ». Donc, je fais euh, beaucoup de mouvements avec les bras, euh, le, le torse. Donc, j'essaie de faire un peu de, de popping, un peu euh, d'influence dhip e hop Et je danse ça sur la musique classique. Donc, ça fait un beau, un beau contraste.
9: OK. Euh, je me retourne ve vers Stacy. Encore une fois, on, on switch d'une école à l'autre. Euh, donc là, toi, tu participes à la pièce de Estelle, qui est une reprise, et aussi à une création. Donc, je ne sais pas avec qui tu aides entre... Jacques et...
3: Ah, je suis avec Dana. Dana, Dana okay. oui.
9: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette création, comment vous avez fonctionné, de quoi oui. vous êtes parti?
3: Oui, avec Dana, en fait... Euh, bon, Dana, ça, elle utilise beaucoup le sol. Donc, euh, le trois-quarts de la pièce, on fait des mouvements au sol. C'est super vif. On passe euh, d'être de, debout à des mouvements au sol. Il y a, il y a beaucoup de... Les mouvements in-between se font vraiment par le centre. C'est super euh, animal, c'est super instinctif. Euh, on est toujours tous les 10 danseurs sur scène. Donc, euh, il faut une écoute incroyable euh, pour les mouvements d'ensemble, pour être à l'écoute, pour être en même temps. Au niveau cardiovasculaire, c'est vraiment une exigence élevée. On devait euh, s'entraîner tous les jours, euh, énormément, à répéter les séquences. C'est quelque chose qui qui nous aidait de répéter le mouvement, euh, à trouver... Euh, on n'a pas besoin d'ajouter d'interprétation à cette pièce-là. La physicalité parle beaucoup d'elle-même parce que c'est super difficile. Puis euh, le titre de la pièce, c'est « Difficile d'arrêter euh, lorsque mon cœur bat si vite ». Donc, ça en dit beaucoup. Euh, on utilise beaucoup la verticalité, comme j'ai dit, les chutes. Euh, et on utilise la force euh, du regard, euh, de l'écoute. Puis euh, aussi, euh, avec Dana, c'était vraiment le fun. On a appris quelques séquences euh, de, de classe technique qu'on avait aussi pendant le stage avec elle, ce qui nous a vraiment aidé à entrer dans la matière, dans sa gestuelle. Euh, comme euh, le nom de la compagnie l'a dit, Animal of Distinction. Donc, euh, c'est pas mal ça pour mm -hmm. Dana. Et une musique super rythmée, euh, euh, qui prend de l'amplitude euh, lorsqu'on l'écoute, euh, plus la elle progresse autant que la pièce dans une intensité euh, mm -hmm. animale. C'est
7: intéressant mm. parce que Concordia et bon, je vais juste dire l'admi parce que je suis trop vieille pour changer mes habitudes, <rire> mais euh, c'est deux écoles <rire> qui ont des approches très différentes à, à la formation d'un jeune danseur, d'un jeune interprète ou créateur. Et c'est ici, je sais aussi que tu avais fait un, une année à, à Lucam. Ouais. Alors, tu as vu un petit peu les deux univers. Pour vous, dans votre formation, dans l'approche que vous apprenez à votre école, Qu'est-ce que vous pensez eh bien? Qu'est-ce qui vous amène, euh, qui va vous préparer pour votre carrière? Et après, est-ce que vous pensez qu'il y a des manques dans la formation aussi que vous voyez dans les autres programmes? Est-ce qu'il y a des différences que vous aimeriez avoir euh, dans votre propre formation ou vous êtes juste
3: bien content avec la vie puis, puis tout <rire> <rire> Mais j'adore vraiment la formation parce que moi, ça dépend de ce que que tu recherches, si tu recherches quelque chose de plus intellectuel ou quelque chose qui est plus créatif. L'ennemi, au niveau de l'interprétation, moi, c'est vraiment ça que je voulais pousser. Puis pour moi, ça, ça remplit toutes les sphères euh, que j'aurais pu... Euh, euh, souhaiter comme interprète d'acquérir parce que c'est super diversifié. T'sais. Presque chaque euh, mois et demi, à peu près, demi-session, on rencontre des nouveaux professeurs en technique, euh, en création ou en répertoire. fait que ça nous donne une, une gamme de mouvements différents à aborder et à travailler sur soi et avec les autres, à essayer de, de s'ajuster le plus rapidement possible aux différentes exigences chorégraphiques. Donc, C on devient plus polyvalent. Mm. Puis, euh, c'est sûr, euh, on a aussi euh, beaucoup de contact improvisation qui est super agréable. Euh, à l'école, on a de la somatique aussi, euh, des cours de pilates. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup aussi, euh, les cours de pilates sur les, les reformers à la nuit. C'est un entraînement qui est fascinant. Le corps change super rapidement. C'est un très bel entraînement. Puis, euh, euh, ouais c'est surtout le ce que j'aime à la nuit, c'est qu'on rencontre tellement d'individus différents tellement de chorégraphes différents et d'enseignants il euh, y en a on en voit à peu près comme là pour le spectacle il y en a trois différents puis il va en avoir trois ou quatre pour le mois de mai donc de euh, travailler avec huit chorégraphes dans une année euh, c'est vraiment euh, émouvant puis on apprend beaucoup de ça mm -hmm. je suis pas mal satisfaite avec euh, euh, la formation. J'ai aussi aimé euh, le côté plus intellectuel euh, de Lucam euh, au niveau des cours théoriques aussi. Mm -hmm. C'est certain, c'est très bon. <rire> –
7: C'est quand même très différent que Concordia. Hein? Concordia, c'est plus les étudiants qui créent eux-mêmes les œuvres. Oh. – Oui, ouais.
2: exactement. Ben, en fait, euh, c'est sûr qu'on faut, faut reste en programme de danse, donc nous aussi, on a la, la technique tous les matins et tout ça, puis à peu près, je ne sais pas si c'est le même rythme, mais euh, environ six semaines, on change de professeur technique aussi. Et puis, euh, ensuite de ça, on a à chaque session euh, deux cours de chorégraphie par, euh, par, ce, par semaine. Et puis, deux cours processus créatifs avec un lab dans lequel on se met à essayer de jouer avec tout ce qu'on apprend dans les classes. Euh, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment, euh, à, à ce niveau-là, un gros, gros mélange entre intellectuel, physique, créativité, justement, parce qu'une grosse partie vient à, à faire de la recherche, écrire euh, des euh, re final reports qui expliquent tous nos processus créatifs, les choses comme ça. Mais en même temps, on a aussi euh, le cours technique du lundi au vendredi. On a environ peut-être 8 à 10 heures de temps de studio de pratique par semaine. Puis en plus de ça, ben, ce qu'on a dans les studios, c'est notre, notre pratique à nous, c'est no notre création à nous. Donc, ça, ça fait... Euh, ça fait un une espèce de d'approche un peu globale. On touche un peu à tout, et puis euh, c'est quelque chose. Moi, je trouve personnellement que c'est euh, très euh, euh, challenging, <rire> de, mm -hmm. des fois d'essayer de, 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 de retrouver euh, l'équilibre pour que tu puisse être approché à la et puis approfondi au bon niveau. Mais en bout de ligne, c'est très très enrichi enrichissant. Mm -hmm. Ouais. Vous êtes
4: tous à des, à des niveaux différents de, de vos formations, ou même euh, à des postures différentes chorégraphe, interprète, première année, troisième oui. année. Euh, ouais, c'est ça. Euh, quels sont les défis aujourd'hui de, de ces présentations, et puis pour la suite, que, où est-ce que ça vous mène Mais quels sont surtout vos défis dans vos postures différentes que vous avez voulu combattre ou atteindre
3: mais ben pour ma part, euh, mes défis ça a été vraiment euh, euh, d'essayer d'être super créatif quand on travaille avec un chorégraphe comme Estelle Clarton qui vient, qu'on a la chance de rencontrer ses interprètes euh, tu veux pouvoir euh, entrer dans sa matière et pouvoir lui redonner euh, à, au moment créatif que vous pouvez insérer de l'improvisation ou une gestion plus personnelle, essayer de se démontrer euh, au niveau de la performance aussi, c'est un gros défi comment réussir à amener euh, ton travail d'une d'une façon constante, à une évolution hein, pour, euh, quand tu es arrivée sur scène, que tu puisses ensuite t'amuser à jouer avec les textures, la musicalité, euh, l'interprétation de la pièce et les défis euh, que chacune d'elles est abordée, tu sais, de cette façon-là. Puis, pour moi, ça a été vraiment euh, la présence, la constance, puis l'équilibre qui m'ont vraiment aidé à euh, à passer à travers euh, mes années à la nuit. Tu sais, maintenant je suis en troisième année, je suis super contente. Euh, la présence pour moi, c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup pour euh, être interprète puis pour pouvoir performer. Tu sais, euh, même dans la fatigue, on apprend toujours. Puis euh, l'équilibre dans le sens euh, entraînement, euh, visionnement, tu sais se regarder, ça aide beaucoup aussi pour s'améliorer. Euh, aussi, euh, aussi l'œil extérieur, c'est vraiment utile pour. Euh, euh, rendu à, à une étape que tu, tu, tu travailles beaucoup, tu, sais, tu fais quoi, 35 heures par semaine. À un moment donné, il faut que tu ailles un œil extérieur des fois pour euh, te, mieux te situer, pour euh, te fixer de nouveaux objectifs. Puis euh, la rigueur. Ouais, la rigueur mmh. du travail. D'ailleurs,
9: juste pour rebondir sur ce que tu dis, il me semble qu'à l'École de danse contemporaine de Montréal, c'est vraiment ouais. trop long à dire. <rires> <rires> euh, la, le travail avec la répétitrice, c'est vraiment, vraiment important. Je pense que vous avez ouais. un temps... Euh, où le chorégraphe part et où vous travaillez euh, vraiment a, à, à travailler la pièce à fond, en approfondissement de tout, tout, tout le travail que vous avez abordé avec le chorégraphe. Exactement. C'est euh, quand même à souligner parce que ce n'est pas dans toutes les écoles que c'est comme ça, mais à l'admi, c'est vraiment, vraiment présent.
3: Oui, euh, super présent. Puis euh, c'est tellement un support. On, on se rend compte que c'est un support qui est vraiment euh, important. À, à Concordia, il y a eu Camille Font, mais un peu plus entre eux, entre étudiants, mais d'avoir une répétitrice qui a de l'expérience dans le milieu, c'est vraiment fascinant ce que ça peut faire à une pièce comme pour un groupe, euh, pour pouvoir être plus précis, puis mieux varier euh, les, les pièces aussi, puis...
10: Mm -hmm.
7: Et, euh, pour, et pour Jaynan, est-ce que tu te vois après cette expérience, ou pour les deux peut-être, est-ce que vous voyez plus comme chorégraphe ou interprète à ce moment-ci dans votre formation, ou est-ce que vous pensez plus vouloir être chorégraphe ou interprète à partir de vos expériences
2: à date? Euh, éventuellement, je pense dans l'apogée, le, 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 le but final, ça serait chorégraphe, mais je pense quand même que afin d'être euh, un chorégraphe euh, d'être un peu plus accompli puis de comprendre aussi comment diriger des danseurs, comment diriger de l'interprétation, comment euh, créer avec d'autres corps. Il faut l'avoir expérimenté un peu aussi. Fait que C'est sûr que si, je, moi, j'aime j'aime danser aussi. Je ne veux pas juste regarder les autres le faire. Donc, euh, si je peux avoir euh, un peu des deux, ça serait l'idéal. En tout cas, au début, puis éventuellement, peut-être continuer à peaufiner mon... Euh, mon côté chorégraphique, puis le développer plus loin, mais mm -hmm. éventuellement, ça serait chorégraphe.
10: toi
11: Moi, c'est plutôt j'ai commencé à danser eh bien, dans les clubs, donc j'étais vraiment pour euh, la, pa... la patience, euh, la... La, passion... Passion. la passion... La passion de danse. <rire> la passion de danse. Et euh, à Concordia, euh, j'apprends vraiment à plus euh, chorégraphier et c'est difficile, c'est vraiment difficile. Mais le but vraiment pour moi, c'est d'être danseur en, à la fin. Et euh, euh, oui, mais de chorégraphie aussi, j'aimerais bien apprendre et euh, regarder, regarder qu ce que ça va faire avec euh, moi comme danseur aussi.
6: Ben moi, je trouve ça intéressant, en tout cas, d'avoir une parole du Pays-Bas, des Françaises à côté de moi, des Canadiens, <rire> des Américains autour de la table. Je ne sais pas d'où vous venez exactement tous, mais Montréal a de quoi offrir à la danse. Euh, je pense que vous le vendez pas mal à la parole. Puis, si on veut venir vous retrouver, regardez vos pièces avant que c'est fini, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Euh, quand, à quelle heure, euh, est-ce qu'il y a des billets qui restent?
2: <rire> euh, ben, en fait, nous, ce soir, c'est le dernier spectacle de, de la série. Donc, euh, si vous voulez, c'est votre dernière chance. <rire> euh, le, le spectacle est présenté. On a un de studio qui est adapté pour euh, faire des performances. Donc, celui, le spectacle de décembre est toujours présenté à ce studio-là. C'est au 1450 Rue qui est au coin de Maisonneuve. Vous allez au septième étage, puis euh, c'est là qu'il y a le spectacle. Les billets sont à la porte. Euh, Je pense que ce soir, ça va être une grosse soirée. À date, on faisait le calcul rapidement, puis il y a déjà beaucoup de gens qui parlent venir. Donc, euh, c'est peut-être mieux d'arriver un peu à l'avance. Le spectacle est à 8 heures. Mais... Et euh... tous les deux, vous dansez ce soir? Oui. Euh... Non, toi, non, toi, toi Abeille a terminé, c'est vrai. Abeille a terminé hier. <rire> puis si jamais, euh, pour une raison quelconque, vous voulez vraiment voir le show, mais vous ne pouvez pas venir, il y a moyen de le voir en live-streaming euh, mm. sur le site euh, de, du département de danse de Concordia. Donc, c'est dance.concordia.ca, vous allez dans la section « Média », puis là, il va avoir l'option « Live Streaming ». Super. Okay. Oui, merci.
3: Intéressant. Pour, euh, ouais, pour l'École de danse contemporaine de Montréal, euh, il y a les danses de la mi-chemin, les deuxième années, soit du 11 au 14 décembre, au 4750, avenue henri au Conservatoire de musique et d'art dramatique de Montréal. Et euh, Cris d'automne, le spectacle des troisième année, dont je ferai partie, du 18 au 21 décembre, à la même place. Le tarif régulier est de 18 et le tarif étudiant est de 10 Donc, euh, si vous êtes étudiant, ça vaut le coup. Vaut le coup. <rire> merci
4: beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. On est ravis de vous avoir reçu nous, on se quitte là-dessus pour se retrouver en 2014 pour notre cinquantième <gut> en, en janvier 2014. Da 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 Merci d'avoir da 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 participé <rire> à cette émission. On est sur Danscussion sur chaque FM et évidemment, toujours un blog, blog de critique, www.danscussion avec un. À s.com. Donc, n'hésitez pas à aller faire des tours. On parle de danse partout, partout à Montréal. Euh, voilà, merci. Joyeux Noël, tout le monde. Joyeux Noël et danse ce Bonne, Bonne fête de fin d'année. <rire> merci beaucoup. Merci. 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 Et à en 2014.